0: Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. O primeiro webinário do ciclo de 2016. Hoje temos o tema de intervenção com jovens agressivos, com quatro especialistas na área. O professor Dr. Daniel Vijo, professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. O mestre Nélio Brasão, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. A professora a doutora Paula Vagos, licenciada também em Psicologia pelo Departamento de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Évora e doutorada em Psicologia pela Universidade de Aveiro. E a mestre Diana Ribeiro da Silva, licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. E mestre em medicina legal pelo uh, Instituto de Ciências Biomédicas da de DEL Salazar. Uh, como já vem sendo hábito nestes webinários, uh, existe a possibilidade dos participantes colocarem uh, questões através da janela de chat que se encontra do lado direito. Uh, esta janela situa-se do lado uh, portanto, direito do ECA, como, como poderão uh, verificar. Sempre que, que quiserem um, portanto, intervir, deverão no, na, na caixa no, onde diz, escreva aqui a sua mensagem. Ao lado tem um pequeno balãozinho que devem colocar, uh, clicar e selecionar questão. Portanto, a partir desse momento, nós verificamos que, de facto, têm uma questão que querem colocar e vamos, naturalmente, vamos, vamos colocá-lo perante os nossos, os nossos oradores. Os participantes que tiverem também interesse poderão solicitar um certificado de participação no evento. Este certificado poderá ser poderá ser, portanto, solicitado através do botão de pedido de certificado que estará ativo também aqui no lado direito da nossa nossa sala. O tema de hoje introduz a temática abordada na pós-graduação em terapias cognitiva comportamentais em crianças e adolescentes. Neste momento, com o seu início confirmado, quer na modalidade presencial, quer nesta modalidade de formação live streaming, que permita aceder uh, à mesma, uh, totalmente à distância. Ora bem, o tema de hoje foca-se, como já referido, na intervenção em jovens agressivos, uh, isto é, uh, uma natural preocupação de todo o pai e toda a mãe, mas também da sociedade uh, que uh, acolhe estes jovens, dos atores que agem no plano escolar, entre outros, e que buscam incessantemente respostas Uh, corretas para solucionar estes casos, quer em ambiente escolar quer uh, familiar. A proliferação das redes sociais nos últimos anos veio também dar uma maior visibilidade aos fenómenos como o bullying, uh, também a uh, 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 outros fenómenos como comportamentos autoalusivos e outros comportamentos agressivos. Atendendo a esta situação, como, de- como é que deverá ser o papel do psicólogo face faça estes casos? Como deverá ser aqui que ele uh, uh, intervém? Como pode o psicólogo auxiliar a escola e a família? De que estratégias e ferramentas dispõe? Lançava então a primeira questão ao professor Daniel Rios. Não sei se se queria já iniciar.
1: Sim. Agora bem, perguntou-me sobre a escola e a família, na, escola é? e a família uh, na verdade Muita da intervenção que se faz com os miúdos Com problemas de comportamento é, é muito feita em conjunto e em colaboração Quer com a escola, quer com os pais E com a família destes jovens uh, Até porque muitas vezes os problemas que os miúdos apresentam Também são mantidos por variáveis Do meio envolvente E, e portanto a intervenção familiar Ou intervenções específicas quer com o pai, com a mãe Ou outros substitutos fazem parte do processo Terapêutico É muito curioso que, por vezes, as próprias famílias não se dão conta que a reação delas aos comportamentos agressivos destes miúdos são um fator de manutenção importantíssimo e que tende a manter ou agravar o problema de comportamento que se queixam ao psicólogo. As intervenções na escola, já vou pedir aqui à minha colega que fale mais disso, porque é a área dela, as intervenções na escola têm habitualmente uma outra complexidade porque uh, a escola, como todos imaginam, é um sistema complexo, com muitas variáveis a controlar ou a trabalhar, uh, com o um conjunto de professores tendo em conta uh, o nosso currículo habitual muito diversificado uh, e habitualmente é um desafio grande para os psicólogos que intervêm em meio a escolar conseguir uh, que estes vários agentes educativos uh, atuem numa atitude de consonância, que atuem de uma forma consistente. Uh, as nossas intervenções nas escolas muitas vezes conseguem que alguns dos professores assumam uma atitude de co-terapeutas muito eficaz e às vezes o trabalho deste conjunto de professores ou de outro pessoal, também não docente, é anulado porque alguns outros professores, porque têm determinadas crenças ou ideias acerca do que é que causa o problema de indisciplina ou de comportamento do miúdo, às vezes a atitude destes segundos anula o esforço de intervenção dos primeiros. Portanto, a escola constitui uma um meio, eu diria que privilegiado, porque na escola não há só miúdos com problemas de comportamento, nem miúdos agressivos, nem miúdos indisciplinados, não é? Há, miúdos, há muitos pares pró-sociais que podem também ser cooptados e ser trazidos para a intervenção, sobre em turmas mais difíceis. Mas porque a escola é de facto um… um um terreno privilegiado para trabalhar problemas de indisciplina, problemas de comportamento agressivo, e e porque a colega Paula Vagos tem muito trabalho feito nesse âmbito e, a especialidade dela, eu gostava de ouvir sobre esse tema.
2: Bom, usou aí duas palavras que eu acho que são muito importantes para descrever a intervenção nas escolas e que têm exatamente a ver com o desafio e com os pares pró-sociais. De facto, o tipo de intervenção que nós temos estado a fazer um, tem exatamente a ver com reunir quer os, os meninos que são mais agressivos, quer aqueles medos que se colocam no papel de vítima, quer aqueles que nós chamamos de observadores, portanto, os que estão à volta e não fazem nada para proteger a vítima ou para parar a agressão, e muitas vezes até fazem para a manter. Portanto, todos estes aspectos têm de ser considerados quando estamos a tentar intervir com estes meninos nas escolas. Depois, o papel dos professores, o papel dos professores para mim é extremamente importante, porque, de facto, no, no, nos, nos dias atuais nós vemos professores confrontados com turmas muito grandes, com um grande um número muito elevado de alunos, que são confinados muitas vezes em espaços muito pequenos, que eles quase não têm espaço para se mexer e isto, obviamente, deixa as mais mais irritáveis, mais nervosos e, portanto, torna tudo mais difícil. E depois também temos de, de, de convir que, de facto, estes professores não têm este tipo de formação. Eles são ensinados a ensinar matéria, mas não são ensinados a gerir comportamentos.
0: Portanto, a é intervenção que
2: nós estamos a fazer na escola, que eu tenho vindo a fazer na escola, tem a ver não só com trabalhar com estes adolescentes e ajudá-los a encontrar outras formas de agir e outras formas de pensar a sua realidade, mas também trabalhar com os professores e prepará-los um bocadinho para lidarem com os vários desafios com que eles se confrontam um, com estes alunos. E temos tido experiências muito interessantes, quer quer com um grupo de intervenção, quer com outro. Da parte dos professores, nós nós notamos um um grande interesse em perceberem mais sobre isto, perceber muito bem como falar com eles, coisas que, que gerir comportamentos de uma forma muito muito concreta, de punição, de reforço, os professores não têm a noção do quanto podem facilmente fazer isto nas suas salas de aulas, e portanto tem sido um trabalho muito interessante, não só de lhes transmitir esta informação e ver o interesse que eles têm, mas também o retorno que eles nos trazem, de que de facto conseguiram controlar turmas, e como dizíamos há pouco os pares, a partir do momento em que eles conseguem ter um grupo naquela turma que está, que está interessada e que quer participar e que quer melhorar, como isto acaba por contagiar um bocadinho e eles acabam, enquanto grupo de turma, por funcionar melhor. Um, em relação aos adolescentes, mais uma vez, eu estou neste momento a trabalhar com uma escola em particular que tem tido imensa disponibilidade, tem sido fantástica, e estou a trabalhar com duas turmas, e nós notamos que quer este grupo de turma, quer a forma como os professores recebem esta intervenção, e as crianças, o quanto acreditam que estes miúdos podem de facto melhorar, tem muito impacto na forma como os próprios miúdos aderem ao que nós estamos a tentar fazer com eles. Se nós temos adultos que rodeiam estes alunos e que acham que eles de facto um, eu vou usar uma expressão coloquial, Eles acham que eles não têm salvação, não há nada a fazer. Um, isto acaba por, por transmitir-se um bocadinho quase de uma forma inconsciente para os alunos e eles acabam por, por rejeitar tudo aquilo que nós estamos a tentar fazer com eles. É um desafio, tem sido uma grande aprendizagem, um, mas é muito interessante ver como nós às vezes uh, tocamos em pontos mais sensíveis e que nós não esperávamos, às vezes, destes medos que estão na escola, estão no sistema de ensino, não estão com muitos comportamentos graves, identificados pelo menos até ao momento, mas nós notamos que, em termos de características de vulnerabilidade psicológica, eles estão, são muito próximos já do que nós esperaríamos de medos que depois têm comportamentos mais graves. Um, para finalizar, portanto, este tópico, eu acho que as escolas, além das famílias, obviamente, sem esquecer as famílias, as escolas ainda assim representam uma grande parte do tempo que estes adolescentes vivem e na adolescência o estar com os colegas e o estar na escola ocupa, tanto em termos de tempo, tempo concreto como em termos de tempo psicológico, ocupa um grande, um grande espaço na vida deles e, portanto, sem dúvida que deve ser considerado.
1: Eu ia intervir, se me dão licença, porque a Paula Pousa disse muitas coisas e disse aqui uma que me pareceu importante que vamos salientar que era que parte da intervenção do, com os professores devia ser uma intervenção também é, focada nas crenças que as pessoas têm acerca destes alunos, que não vale a pena, que eles não têm salvação, que não vão mudar, sobretudo quando estes medos atingem um certo patamar de é, agressividade e de comportamento disruptivo e disfuncional e já não se muitas vezes, ciclos interpessoais muito disfuncionais, não é? Que o aluno já tem a expectativa que o professor o vê de uma determinada maneira, já espera ser tratado de uma forma injusta ou tendenciosa, já reage a partir desse falso por suposto, ou na maior parte das vezes vamos crer que é falso, já espoleta no professor outro tipo de comportamentos também complementares, são miúdos muito desafiantes, que levam muitas vezes o adulto, pais e professores, ou outro adulto que seja autoridade naquele contexto, a reagir de uma forma complementar. Eu só estava a chamar a atenção para isto, para Primeiro, que a intervenção com professores deve ser claro que os professores também têm que mudar alguma coisa na sua atitude e na sua forma de intervir para estarem aptos a trabalhar com alunos com este grau de exigência na relação certo? E que os psicólogos também, que também, são chamados a essa mudança de perspectiva, Sim. porque muitas vezes nós também ouvimos de colegas da psicologia, a ideia é que estes miúdos, sobretudo quando se juntam muitos fatores de risco para o comportamento agressivo e antissocial, não é? Quando já há famílias muito degradadas, antecedentes de comportamento agressivo na família, o meio é muito desfavorecido, há muitos colegas que tendem a acreditar que o poder da psicoterapia ou de uma intervenção psicológica é muito pequenino face à diversidade do meio das de envolventes que mantém o comportamento uh, do miúdo.
2: E nestas interações, o que eu tenho visto com os professores, tanto que eles me relatam como que eu vejo quando estou na sala de aulas a entrevistar com os miúdos, é que estes miúdos desafiam, mas também são desafiados, ou seja, o professor responde na mesma moeda. Se o aluno diz, já, já estou farto de estar aqui, o professor é capaz de responder e eu já estou farto que tu me digas isso. Uhum. Portanto, geram-se estes ciclos que nós vemos que existem muitas vezes em casa, estes ciclos disfuncionais e que não, não mostram outros padrões de agir, na escola nós continuamos a vê-los também existir.
1: E na terapia também os vemos. Uh, e para não sermos só nós os dois a falar, talvez possa passar a palavra aqui ao Nélio Brasão, porque o Nélio tem muita experiência na intervenção com uh, menores agressores, e quando digo agressores são jovens delinquentes intervencionados no âmbito da justiça juvenil, um, e também partilhei com ele parte desse trabalho, e nós sentimos que é um desafio, até muitas vezes no início da intervenção, uh, dá quase a sensação, também numa linguagem muito coloquial, que muitos destes jovens fazem tudo para nos tirar do sério. Como é que se faz para lidar com isso? Há aqui duas questões que nós devemos ter em
3: mente quando iniciamos uma intervenção com jovens com problemas de comportamento. A primeira é que, na maior parte das vezes, nós estamos a falar de jovens que não querem frequentar sessões de psicoterapia, não querem estar na psicoterapia, isto porque a maior parte dos jovens, é aquilo que nós chamamos, estão em fase de pré-contemplação, o que é que isto quer dizer? A maior parte dos jovens não considera que o seu comportamento é problemático. Logo, se o meu comportamento não é problemático, eu nem considero a possibilidade de mudança. E, portanto, não vêm a necessidade de estar a frequentar as sessões de psicoterapia e são altamente resistentes, não só à intervenção psicológica propriamente dita, mas também à possibilidade de mudança. E muitas das vezes, um erro típico dos terapeutas, seja em contexto de justiça, seja também em contexto de prevenção, é nós procurarmos promover uma mudança prematura. Isto é, nós partimos do princípio de que o comportamento do jovem é problemático e é, e partimos do princípio que o jovem deve fazer essa assunção de que o seu comportamento é problemático e muitas das vezes, no início de uma psicoterapia, nós já propomos planos de mudança, objetivos para a mudança, comportamentos problemas,
1: problema que nós devemos modificar. Mas desculpa interromper, isso é o que se faz habitualmente sempre, agora vou fazer um pouco de advogado do diabo, mas isso é o que se faz sempre na escola, é o que se faz em muitas intervenções na saúde mental, não é? E é que isso está errado? (risos) Porque, ora bem, se o jovem não considera a possibilidade de mudança,
3: o que nós podemos estar a fazer, e que é uma coisa que nós nunca devemos fazer em psicoterapia com estes jovens, nem com outro tipo de jovens, e sobretudo se nós seguimos uma abordagem motivacional que é fundamental, a abordagem motivacional motivar o sujeito para a mudança, isso é de alguma forma colocar o jovem entre a espada e a parede. Tens que mudar, o teu comportamento é problemático e de facto o comportamento é problemático mas enquanto o jovem não percepcionar que o seu comportamento é problemático ele não vai considerar essa possibilidade de mudança e portanto numa primeira fase e isto de alguma forma aumentaria a resistência se nós pensarmos em nós e se quando alguém tenta nos alguma mudança para a qual nós não estamos preparados ou se se identificam um comportamento problema em nós e se nós não vemos esse comportamento problema em nós, nós não estamos dispostos A mudar. Portanto, no início de uma psicoterapia, nós devemos fornecer de uma forma indireta as consequências negativas daquele problema. Devemos envolvê-lo num processo de mudança, sem partir do princípio de que já temos um problema, sem propor um plano de mudança. Isso deve ser discutido e debatido, devemos respeitar o timing do sujeito, Vamos começar sobretudo, sobretudo em contexto de centro educativo, devemos começar por fazer validação emocional, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Outro erro típico que muitas das vezes acontece sem intervenção com agressores são jovens que não querem estar naturalmente num centro educativo obviamente, mas um... ninguém queria e muitas das vezes uma das um, um dos erros que nós podemos cometer sem dar um, cons- sem termos consciência disso é fazermos um discurso uh, deste tipo que é vais ver que isto até vai ser bom para ti vais poder pensar na tua vida vais poder repensar a tua vida vais ver que isto vai ser uma oportunidade de mudança Ora, vejamos, um jovem que ali está há cerca de dois ou há três dias, acabou de chegar ao centro educativo, está privado da sua liberdade, está privado da sua família, está privado dos seus amigos, não é isso que ele precisa de ouvir, aquilo que ele precisa de ser validado, é preciso validar esta experiência, sim, é difícil estar cá e vai ser difícil para ti. Estar cá é difícil estar longe das pessoas de quem nós gostamos e estarmos privados da nossa liberdade. Nós devemos sempre fazer este trabalho de validação emocional. E outra das coisas que às vezes pode acontecer e não é correto, é inclusive, é contra-terapêutico, é, pois, eu compreendo que tu não queiras estar aqui, mas tu fizeste alguma coisa para estar aqui. Isto é, confrontar o sujeito com as consequências da sua própria transgressão, isto aumenta a resistência é
1: contra o terapêutica, é, é muito fácil, uh, sobretudo, se pensarmos em crianças mais pequenas, indisciplinadas, talvez não aconteça tanto o que eu vou agora tentar uhum. dizer. Mas se tivermos já adolescentes ou jovens adultos um, que têm um padrão interpessoal habitualmente agressivo, hostil, e que, portanto, é difícil que gerem simpatia, pelo contrário até gerar alguma hostilidade ou algum afastamento das pessoas, um, mesmo quando não nos agridem diretamente, parece que todos nós nos sentimos possíveis vítimas da agressão que eles fazem. Uhum. Então, a nossa mente, imediatamente, também como uma forma de defesa, imagino eu, um, tenta apontar o dedo ao agressor. Uh, e às vezes é muito difícil, fazer ao fazer intervenção, estou pensando no contexto da psicoterapia Sim. individual, agora Sim. não estava a pensar tanto nem em grupo, Sim. nem em trabalho com pais, mas numa psicoterapia individual, com um jovem, com um padrão de comportamento mais agressivo, uhum. É muito fácil, nós temos essa tendência para apontar o dedo, ou até para, quer no contexto institucional, quer no contexto de psicoterapia, nos pormos numa posição, hum, eu diria complementar, tipo, agora aqui a autoridade, sou eu, sou eu comando e tu vais vergar. Uhum. E vais ter que ver isto e vais ter que te confrontar com isso. Uh, e nós temos a ideia que isso é que, realmente, é contraproducente, não é? Isso aumenta a resistência do sujeito, uhum. daquele que queremos que mude, uh, e em vez de o confrontar com a necessidade de mudar e com os problemas que realmente tem, Sim. pelo contrário, uh, faz com que ele rigidifique mais e defenda uhum. ainda mais o seu estilo de comportamento disfuncional. Eu julgo, só queria dizer isto e depois passo-te de a palavra, e julgo que, é, que há
3: uma coisa fundamental na intervenção com agressores juvenis e que é exatamente isso que estava a falar e que de facto não é fácil fazer isto, que é nós sermos capazes de olhar para a pessoa, isto é, ver para além do padrão de comportamento ou para além do crime, porque nós estamos sempre a falar de pessoas e são seres humanos e se nós de facto não somos capazes de ver para além do padrão de comportamento, do comportamento criminal, isso depois também torna difícil o estabelecimento da relação, porque na verdade, embora isto também seja difícil de fazer, a verdade é que que aquele jovem é muito mais do que o seu comportamento, é muito mais do que o seu padrão de comportamento criminal e se nós pensarmos em nós, nós somos muito mais do que os nossos comportamentos nós não somos, nós não somos os nossos erros as a nossas identidade margem, não fica exatamente uma coisa que nós passamos e isso é uma coisa final. importante mostrar isto ao jovem porque estes jovens assumem uma identidade desviante e muitas das vezes confundem o seu comportamento com aquilo que eles são e muitos destes jovens acreditam que hum, não podem ser outra coisa, que aquilo é a única coisa que podem ser e por isso escolhem aquele caminho porque só há aquele caminho, não existe outro caminho. E também cabe-nos a nós, enquanto psicólogos mostrar não só que há outros caminhos, que há caminhos alternativos, mas, mas, e muito importante, mostrar que ele é capaz de seguir outro caminho, reforçar a autoeficácia por muito difícil que seja esse caminho, pois também devemos ser honestos com o jovem que a, a mudança é possível, acreditar sempre na possibilidade de mudança, mas de facto a mudança é difícil, mas que ele é capaz de alcançar essa mudança.
1: É, 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 sim
4: há bocado quando estavam a falar da dificuldade de intervir com estes jovens, eu acho que passa muito pelo sentido de que é fácil para qualquer um de nós perceber que uma criança que está deprimida ou que está ansiosa, que está em sofrimento mas é difícil para as pessoas entenderem que uma pessoa que está a ter um comportamento agressivo também está em sofrimento e muitas vezes este padrão de comportamento é simplesmente uma forma diferente de lidar com com, com o seu sofrimento, com, com a sua ansiedade, com, com o meio envolvente, só que é uma forma que realmente afasta os outros. Mas nós, como o meu colega estava a dizer, uh, temos que olhar para além daquele comportamento e ver, uh, afinal, o que, é que, o que é que está por trás. E, uhum. e acho que quando nós conseguimos chegar aí, uh, é quando nós ganhamos o jovem, é quando nós ganhamos a criança ou o adolescente, quando conseguimos ver além do, do comportamento. Eu posso dizer uma coisa pessoal? Claro. Eu achei muito curioso. A primeira aula que eu fui ver aqui do do Nelly, que eu fui assistir, e ele estava a dizer uma coisa muito engraçada, que foi que eu nunca vejo os processos dos meus meus pacientes. Eu não sei que crime é que eles cometeram. Eu não quero ver isso, porque eu quero vê-lo como ele é. Não quero associá-lo a um tipo de crime. E achei
1: isso muito interessante. É que esse é um erro muito comum, não só. Agora estamos a falar num contexto muito particular uhum. e mais extremado que a intervenção em contexto de justiça Sim. juvenil e estamos a falar de intervenção até em contexto de justiça juvenil em internamento, uhum. no meio fechado. Mas nas Sim. escolas eu suponho que acontece a mesma coisa, que é reduzir a identidade uh, de uma pessoa... Um dos seus comportamentos mais gravosos para terceiros. Uh, e queria dar um exemplo que não é bem de crianças e adolescentes, mas, por exemplo, uh, quando alguém é condenado por abuso sexual de menores. Uh, vulgarmente quer nas notícias, quer nos na comunicação social, quer nós em conversas, de café fé dizemos é um pedófilo. E portanto parece que toda a identidade daquela pessoa e toda a vida dela não faz mais nada se não andar atrás de crianças para abusar sexualmente delas. Se alguém matou uma pessoa que seja uma vez na vida vai ser um assassino até ao fim da vida um homicida. Uh, e, e este pequenas corredelas da linguagem fazem com que depois nós connotemos como se a vida daquela pessoa, a identidade e todo o potencial que ela tem de mudança, já não existisse, porque ele só é aquilo. E só olhamos para aquela pessoa por aquele ângulo ou aquele óculo daquele rótulo que lhe pusemos. Uh, e isso na escola, embora não com, habitualmente com rótulos tão pesados, também acontece, não é? Uh,
2: não
1: são é... sim.
2: E é muito mais difícil não ver os processos, porque na, na escola nós estamos sempre os professores sim. e eles fazem questão de nos dizer... Eu já tive um professor que me disse, aquele é o pior desta turma, é o pior, não vais conseguir fazer nada, nada, nada com ele. E é um dos minutos que mais participa, que mais um, se relaciona com aquilo e que mais tem insight. Um, felizmente só me disseram isto na terceira vez, na terceira sessão, e portanto eu já tinha, já tinha tido a minha própria ideia sobre este minuto, mas continua a existir. E existe esse padrão, quer em relação aos agressores, e eu sei que não é disto que estamos a falar, mas só para dar aqui uma chega, também existe esse padrão em relação à vítima. Daquele miúdo, por exemplo, é, existe um que é o controlador e que manipula todos os outros e há um que é o que vai atrás daquele e também agride é porque aquele também agride. É e nunca vai conseguir ser diferente, a não ser que a gente retira daqui o mal da fita, estes que estão à volta vão ser sempre maus. Portanto, é como se houvesse... Eles todos estão a perspectiva de que eles serão incapazes de sair daquele, daquele rótulo e os próprios adolescentes no grupo turma acabam por assumir esta postura. Por exemplo, a trabalhar com eles, nós tenta- uma coisa que eu tenho sempre muita, muito cuidado a tentar fazer é nunca lhes dizer o que é que é certo ou o que é errado, senão vamos criar a tal resistência. É, o objetivo sempre das sessões é dar alternativas, que vocês podem, podem escolher usar ou não usar, mas quando nós damos, por exemplo, alternativas de pensamentos de, de autotransponibilização ou de tranquilização do outro, ou de comportamentos mais assertivos e menos agressivos, eles dizem logo, não, não, nesta turma isso não é possível, nesta turma não, não vamos fazer isso. Não é? Ninguém faz isto neste turno. eles não só a a, a sociedade, neste caso a escola, lhes atribui esse papel, como eles já, mesmo nas escolas que nós pensamos que lá está que é um meio mais leve, eles já próprios já se encaixam neste papel, eles não se vêem como têm outra alternativa pelo menos no grupo todo, uhum. individualmente, poderá
1: ser a prioridade. Isso o que, que tu estás a dizer, faz-me pensar ainda noutra dimensão da, da intervenção psicoterapêutica, que é esta. Obviamente nós, à partida, o psicoterapeuta não tem os problemas de comportamento, não é um tipo agressivo, é desregulado emocionalmente, não é à partida. Ou pelo menos enquanto, enquanto psicoterapeuta não É
0: a de... Sim, Mas,
1: a partir do psicoterapeuta não, não tem é, essas questões. E, portanto, é obviamente que tendo a olhar, e quem diz o psicoterapeuta diz o professor, o diretor de turma, ou o diretor da escola, por uh, tendo a olhar para o padrão de comportamento agressivo como um padrão de comportamento errado, errático, que não devia existir, que devemos todos ajudar a eliminar, uh, e o comportamento assertivo ou pró-social, como que queramos chamar, como comportamento certo ou desejável. E, portanto, a nossa abordagem pode cair muito facilmente numa lógica de reconhece lá o pecado, reconhece lá que isto está errado, isto não pode ser assim. E aquilo que a Paula estava a dizer faz-me pensar que a nossa abordagem deve ser, sobretudo, incutir alguma incerteza acerca do padrão de comportamento que tem. Bem, não sei se é assim... Eu não faria como tu fazes, na minha maneira de ver, não é a forma melhor de resolver o não, problema, mas eu não digo sim. que não funcione, depois vai ter outras chatíssimas mas tu és livre de escolher. E se fosse assim, ou seja, que a melhor estratégia com estes miúdos não é tanto ir partir logo de uma posição absolutista, e se tu fazes está errado, eu vou-te ajudar a mudar e se prende-se com o que estava a dizer o Nélio sobre a primeira abordagem motivacional no início eh, da intervenção terapêutica, mas o nosso objetivo é sobretudo introduzir incerteza, na certeza que este vírus tem, muitas vezes de que não há alternativa ou de único comportamento acertado, é aquilo ou que a escolha que é mais eficaz é a, a escolha da agressão, do impor como é, vezes, respeito de subjugar os outros, de expor no sítio <risos> e de manter um certo estatuto pelo medo que provocam nos outros, mesmo nos adultos. Gerar a dúvida,
3: muitas das vezes, é um ganho terapêutico. Uh, terapêutico. E muitas das vezes, independentemente, eu posso estar com o jovem há 10 ou 15 minutos na consulta, se nós chegarmos a um tempo, a um momento crítico em que o vejo que ele está na dúvida, em que ele, de facto, fica a pensar naquilo, até pode acontecer o interromper a consulta para dar a pensar uh, naquilo é, de já tempo. é um avanço, não é exatamente é relação, porque já é um avanço relação, já é um ganho que não há nada Sim, porque, de porque estes jovens tendem a manter um pensamento muito muito absoluto e estão muito certos das suas convicções e se nós conseguirmos gerar alguma dúvida isso já é um ganho já é um passo importante para a mudança Eu
2: diria não só dúvida acerca dos comportamentos que eles praticam mas também duvida acerca da resposta que eles vão provocar nos outros, uhum. porque eles também têm muita certeza que ao fazerem isto, por exemplo, ao provocarem-me, que me provocam bastantes vezes no grupo <risos> turma, que vão receber uma resposta. E quando eu não lhes dou esta resposta, é uma eles surpresa. ficam sem saber o que fazer. E às eles vezes ficam, ficam desconfortáveis. Desconfortáveis, às vezes retaliam como se eu tivesse. Não sabem e, portanto, recorrem sempre ao comportamento que eles conhecem. Mas eu acho que isto também é importante que é dar-lhes outras alternativas sociais mostrar que há pessoas que podem relacionar-se de outra forma,
4: que às vezes é uma coisa que implica. E que eles são uma dessas pessoas. E que eles são uma dessas eu. pessoas.
0: Quer dar o seu objetivo?
4: Sim, uh, eu estava. Não, não tem mais. Uh, eu estava aqui uh, a pensar. Uh, Também que, para além dessa parte de criar a dúvida, é é muito importante, principalmente em crianças que que estão na justiça, que tiveram um percurso de vida muito, muito adverso, é mesmo criar-lhes aquela segurança de de, de lhes transmitir a ideia. Realmente, com esse percurso de vida, essa tua postura de, de mais agressiva, mais hostil, se calhar foi a melhor forma que ele, que ele arranjou para se proteger do bem em que vive, porque se ele se submetesse, se ele se, continuasse, se ele se continuasse a jogar aos pais, à família, aos colegas, ele ia ser mais agredido do que aquilo que ele já é. Então, essa postura hostil que ele mantém acaba por ser protetora. Uh, e, e isso nós não podemos... Um, ou seja, isso, é, isso é, uma, é, é uma fonte de segurança que nós lhe devemos dar e que devemos pôr, a, pôr também, mais do que uh, gerar a dúvida, essa...
0: Essa Muito bem, eu gostaria de colocar aqui já alguma, algumas questões que <risos> os nossos participantes têm vindo a, já a colocar. Temos uma em particular colocada para Liliane, ela questiona o seguinte: em contexto escolar, quando estamos a lidar com jovens com perturbação de comportamento ou uma perturbação de oposição, que tipo de abordagem é que devemos adotar?
1: nós nós vamos responder nós é, bom, todos nós trabalhamos com o modelo base que é o modelo que vai complementar mas não é por sermos nós a trabalhar, porque é esse o modelo com o qual trabalhamos, que vou defender aqui, que deve ser essa a intervenção a fazer. De facto, nos resultados, ou no impacto na melhoria dos menores com problemas de comportamento, as terapias com nível têm sido as que têm a prova de eficácia mais demonstrada, quer no formato mais tradicional da intervenção individual, quer no formato de intervenção em grupo, e já agora chamaria a atenção, porque aqui a... Uh, Paulo Vagos tem trabalhado e está a estudar o impacto de intervenções em grupo em contexto escolar e o Nélio tem trabalhado e eu também com ele uh, no, nas intervenções em grupo em contexto já de justiça juvenil. Portanto, há muitas modalidades de intervenção, eu diria que seria a intervenção de natureza cognitiva ou comportamental. Estava aqui a reler a pergunta um, para... Ao dizermos uma abordagem de natureza cognitiva ou complementar significa que vamos entrar com dois ou três tipos de estratégias de intervenção diferentes. As primeiras, e tem a ver com aquilo que o Nélio tinha falado há pouco é perceber que, tal como quando trabalhamos com outras perturbações resistentes, por exemplo, uma perturbação aditiva ou uma perturbação alimentar, tem que se ter uma abordagem motivacional no início da psicoterapia, isto quer dizer que vamos trabalhar com o sujeito para diminuir a sua resistência a reconhecer que tem um problema. Uh, e só quando temos o sujeito com alguma abertura perante a possibilidade de mudança é que começamos propriamente a, a, a fazer esforços de mudança ou a planificar uma estratégia de mudança. E, portanto, eu diria que é uma abordagem cognitiva ou comportamental ou motivacional. Uh, na parte cognitiva, significa que nós vamos trabalhar sobretudo na visão que o sujeito tem de si e na visão que o sujeito tem dos outros, porque, como há pouca Paula também enfatizou. Uh, um dos fatores de manutenção destes comportamentos agressivos ao longo do tempo, mantê-los naquela intensidade e frequência, ou até gravar esse padrão, uh, tem exatamente a ver com a manutenção de uma determinada visão de si e de uma determinada visão dos outros. Uh, e muitas vezes nós queremos que o miúdo regule uh, o comportamento, uh, que regule o impulso, que ganhe controle sobre os atos explosivos ou de ataque ou de desrespeito por terceiros, esquecendo que esse comportamento é uma estratégia que está ao serviço de uma determinada leitura da situação. A Diana há pouco já tocou nisso de uma maneira ainda leve, mas de facto o comportamento agressivo é um comportamento até de autodefesa muito vantajoso e é um comportamento até com muita eficácia quando não se consegue ganhar estatuto social de outra forma ou ter a percepção de que se ganha estatuto social de outra forma. E nós não devemos esquecermos que é por causa da agressão que a espécie também sobreviveu. Uh, e que, uh, que chegámos até aqui. Portanto, se a agressão tem um valor evolucionário fundamental, uh, ela faz parte do repertório comportamental de todos nós. Nós todos seremos capazes de matar, de atacar, de bater numa determinada situação para nos defendermos ou para defendermos um filho nosso uh, ou alguém mais desprotegido. Uh, e é preciso termos a noção disso. Estes miúdos, o que fazem não é muito diferente daquilo que nós seríamos capazes de fazer. Fazem A mesma coisa em situações muito menos fortes, muito menos intensas, porque fazem leituras distorcidas ou enfesadas do que está a acontecer em termos interpessoais. Portanto, diríamos que o comportamento agressivo não é um comportamento errático, é um comportamento funcional com um valor evolucionário bem determinado. Pode estar desadequada à intensidade do estilo que está presente naquela situação e resultar num processamento de informação muito distorcido ou uh, da facilidade com que estes miúdos, muitas vezes, se sentem ameaçados, inferiorizados, diminuídos, rebaixados, em contextos que para nós, aparentemente, e visto de fora, são neutros e são inócuos mas pela cabeça deles não são. Por isso a terapia gasta muito tempo e muito esforço a mudar a maneira como estes miúdos veem e processam a informação em contextos interpessoais e ao fazê-lo procura, sobretudo, mudar a visão que eles têm de si enquanto pessoas na relação com os outros e a visão que têm dos outros na relação consigo. Vocês querem acrescentar?
2: Eu acrescentaria, além destas, destas dicas vitais para a intervenção individual com o adolescente, não sei se, se a Viviana não era, teria interesse, uh, mas também há alguma coisa que eu acho que pode ser feita por parte dos professores e um psicólogo que está na escola também pode ajudar os professores a gerir melhor as suas turmas. Um, Claro que o psicólogo não vai fazer, desculpem, claro que o professor não vai fazer isto, não vai trabalhar os pensamentos, não vai trabalhar a forma como este adolescente vive a realidade dele, porque não lhe cabe, nem nem tem a a formação para isso. Mas o o professor pode, em contexto de sala de aula, criar uma nova experiência social para este adolescente, começar a dar-lhe algumas provas de que é possível relacionar-se de outra forma nomeadamente com uma parte parte mais comportamental deste tipo de intervenções, criar um contexto saudável estruturado, com regras definidas à partida, que o adolescente sabe o que pode contar, sabe o que é aceitável e o que é não aceitável, sabe o que está associado a cada uma destas coisas e principalmente recebe do professor um, um... um feedback muito uh, conciso em relação ao seu comportamento e não em relação à sua pessoa. Eu acho que é muito importante distanciar isto. Um, mesmo com pais, nós uma coisa que eu pelo menos digo muito aos pais com que, com que trabalho que é, quando tiver a criticar ou, ou a, a punir o seu filho, nunca diga, és feio ou és mau, porque ele não é feio ou não é mau, o que ele fez é que pode ser feio ou pode ser mau, e portanto vamos diferenciar isto. E Este estilo de interação que o professor também pode adotar com o aluno, também ajuda a... Dizer que, de facto, ele não cumpriu esta regra, continua a ser um membro ativo desta turma, continua a, a ter o seu papel ali, mas esta regra não foi cumprida. Isto em contexto de, de sala de aula, para, eu acho que também, de uma escola também pode ajudar os professores. E depois este, por exemplo, falando agora da intervenção que nós estamos a desenvolver com, com grupos turma, uh, acaba por ser um bocadinho pegar também no modelo cognitivo ou comportamental de trabalhar a forma como estes uh, miúdos veem a sua realidade um, e também treinar com eles as tais formas alternativas de comportamento, notando que aqui há sempre um maior desafio que é é mais, digo eu, mas os meus colegas já me irão contradiar se for mentira, digo eu que em contexto individual é mais fácil para um adolescente expressar alguma vulnerabilidade, porque ninguém está a ver. Portanto, esta uhum. vergonha de os outros me verem a aceitar outra forma de pensar, ou aceitar que esta coisa me toca, que esta coisa me deixa vulnerável, é mais fácil de acontecer num contexto individual. Num contexto futuro, isto tudo é muito mais difícil, porque eles têm de manter a sua postura, a sua identidade face aos colegas, eu não vou dar parte fraco. E, portanto, acresce esta dificuldade, com quem quiser trabalhar em turmas, acresce esta dificuldade de estarmos a trabalhar num grupo, uh, com, num sistema com, que se quer manter como está, Não sabe muito bem como, como receber esta mudança. Uh, era só dar mais estas chegas. Um,
0: muito bem. Uh, já agora também tenho aqui uma, uma intervenção uh, feita por Ana. Ela, ela gostaria que falassem um bocadinho da intervenção com os jovens uh, com problemas de comportamento em contexto de acolhimento residencial. O que é que podem dizer disso? Uh... <coughs>
3: Eu não não sei se a intervenção, por exemplo, em acolhimento residencial, será assim tão diferente, por exemplo, de uma intervenção que é feita no contexto da justiça. Isto porque uma porcentagem significativa dos jovens que estão neste momento a cumprir medidas de internamento em centros educativos foram antes alvo de várias medidas de promoção e proteção, sendo que uma dessas medidas foi a institucionalização. E, portanto, muitos dos jovens que nos chegam aos centros educativos estiveram antes em lares de acolhimento. E também, embora eu não tenha muita experiência nesse contexto de intervenção, tenho o conhecimento que muitos jovens que estão em acolhimento que estão em situação de acolhimento residencial, apresentam o mesmo nível de desregulação comportamental, emocional e cognitivo que também os nossos jovens tendem a apresentar em contexto de centro educativo. Em alguns casos, não serão todos os casos, naturalmente, para alguns jovens será, infelizmente, uma questão de tempo até chegarem à, à justiça. Portanto, eu julgo que a intervenção não será assim tão diferente. E e gostaria de, também pegando um pouco naquilo que ainda há pouco o Daniel falou, que é a importância de nós trabalharmos não só a nível comportamental, mas também a nível cognitivo, isto é, a importância de nós focarmos uma parte considerável da psicoterapia na mudança da maneira como estes sujeitos se veem a si e aos outros. Porquê que isto é importante? Estes jovens apresentam um padrão de comportamento agressivo e antissocial, e, portanto, nós queremos mudar esse padrão e queremos que esse comportamento seja também, se passa a ser pro social, mas para isso é importante que o pensamento também seja pro social. Por exemplo, nós sabemos que, e a nossa prática clínica mostra isso, é que estes jovens tendem a fazer, tendem a fazer uma atribuição hostil à intenção às intenções de terceiros, que os outros tudo fazem para prejudicá-los, que os outros tudo fazem para humilhá-los ou para rebaixá-los. E, portanto, estes jovens, na maior parte das vezes, adotam uma postura de defesa e muitas das vezes atacam as outras pessoas porque prevêem ataques dessas mesmas pessoas e, portanto, atacam primeiro. Eu, para mudar este comportamento agressivo, eu, para mudar este comportamento agressivo face a eu tenho que mudar a maneira como ele vê as outras pessoas, porque este jovem não vai deixar de atacar os outros se não mudar a visão distorcida dos outros. Enquanto estiver a ver os outros como potenciais abusadores, ele vai continuar a defender-se, ele vai continuar a atacar e, portanto, a intervenção acho que deveria focar-se sobretudo nesta mudança ao nível da visão que eles têm de si e dos outros, e em acolhimento residencial também parece-me importante, de alguma forma, fazer algum trabalho de reconstrução hum, de vida, inclusive também alguma intervenção focada no trauma, não só em contexto de acolhimento residencial, mas também em contexto... De centro educativo, muitos dos, dos jovens que estão em contexto de centro educativo preenchem também critérios para uma perturbação de stress pós-traumático, porque muitos destes jovens foram expostos a, grande, a episódios de uma grande violência e de abuso, e alguns destes jovens, uma porcentagem substancial, desenvolve sintomas de stress pós-traumático e, portanto, a intervenção também deveria dedicar-se a isso. Ou seja, eu acho que nós deveríamos estar atentos não só à parte externalizante que é aquilo que eles mostram às outras pessoas e é que é facilmente
1: observá-lo, mas também há parte internalizante eu vou fazer aqui um desafio. A Diana quer falar, mas, e vai falar, mas eu vou fazer uma pergunta.
0: Porque, e vou-me antecipar
1: algumas perguntas, porque eu não sei se as pessoas aí em, em casa conseguem dar-se conta, mas eu estou aqui ao lado do Luís. Eu sim. E portanto, vou as perguntas. Não sei que o Luís as faça, eu vou tentando integrar aqui, tanto quanto podemos neste tempo, algumas das sugestões que vão caindo, e já são bastantes, porque não vai dar, se calhar, para responder a todas. Mas o Nélio levou aqui a conversa para um outro aspecto que eu acho que valia a pena nós abordarmos aqui, e a pedir à Diana que Fizesse, que é muitas vezes nos milhos com problemas de comportamento. Há uma grande curiosidade dos psicólogos, naturalmente, porque fomos treinados para compreender a razão das coisas e de onde é que vêm uhum. estas vulnerabilidades e qual a função deste comportamento na família ou no social de origem e o que é que está a manter esse comportamento. Fomos treinados e o nosso esforço de formulação de casa é esse, mas muitas vezes, mesmo não psicólogos, outros técnicos que intervêm com estes miúdos, ou mesmo em contexto escolar, há muita curiosidade em saber porque é que o miúdo é assim. Mas mesmo que as pessoas encontrem meia dúzia de motivos que acham plausíveis, que são fatores causais, isto é, acham que legitimam de alguma maneira ou permitem compreender porque é que o miúdo desenvolve aquele padrão de comportamento agressivo, muitas vezes ficam-se por ah, pois é, coitadinho. Ora, a própria criança não tem, ou criança, ou adolescente, ou jovem, não tem muitas vezes a noção de porque é que funciona dessa forma e parte da terapia pode e deve ser, ajudá-lo a compreender que grande parte do nosso comportamento não é assim tão determinado pela nossa vontade ou pela nossa tomada de decisão, resulta da maneira como a nossa mente funciona e como a nossa mente se preparou não só ao longo da nossa vida, mas ao longo da formação desta mente social evoluída que todos temos dizia eu de como a nossa mente se preparou para lidar com ameaças e ameaças não é só a percepção de que alguém vai atacar ou fazer mal, que é outra coisa que eu pessoas muitas vezes tem dificuldade de, de entender ameaças para estes miúdos pode ser um sentimento de menos valia, de inferioridade, de vergonha, de humilhação. Como são miúdos que vêm de um, backgrounds familiares e sociais, muitas vezes muito falhos, muito limitados, com muitas uh, necessidades emocionais que não foram bem atendidas nem satisfeitas, são miúdos muito frágeis na medida em que... Por qualquer coisa podem sentir-se imediatamente rebaixados, humilhados, postos de parte. E muitas vezes quando atacam, atacam não porque a percepção de que alguém lhes vai fazer mal, os atacou, mas simplesmente como forma de bloquearem ou anularem esse sentimento de menos valor, de humilhação, de inferioridade. E eu queria que a Diana falasse um pouco sobre isso. Como é que nós podemos trabalhar na terapia fazendo ver que nós não estamos a apontar o dedo porque tu és má pessoa, ou porque tu és um agressor, ou porque tu és um psicopata, ou porque tu és um antissocial, ou porque tu és o pior aluno da escola, mas nós queremos ajudar-te a compreender é é que tu funcionas assim? Como é que isso pode ser integrado na terapia?
0: Uh,
4: eu, eu ia tentar falar também e, e é nesse sentido, uh, que é, para além de todas as estratégias comportamentais ou cognitivas que existem, eu acho que nós, enquanto psicólogos, ou professor na escola, ou, ou, ou alguém importante num, num lar residencial, o que seja, tem ali um papel fundamental com o que se, se, se conseguir estabelecer uma uma boa relação terapêutica. E isto aqui, para mim, isso é fundamental, e acho que para todos nós, muitas vezes os miúdos em terapia dizem, tanto a mim como os meus colegas dizem, mas parece que só tu é que consegues ver isso, parece que só tu é que consegues ver 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 esse lado, ou seja, ver para além do, do comportamento. E quando nós chegamos a essas, quando nós chegamos aí, ou mesmo quando eles nos atacam, se nós devolvermos, se olha, eu sei, tu estás já a ficar preocupado, estás a ficar preocupado porque eu me vou embora, ou estás já a ficar, imagino, numa situação em que o terapeuta tem que sair, ou numa situação um, em que ele tenta atacar o terapeuta e o terapeuta devolve, no sentido de, de perceber que aquilo é, é, é um sinal de que o jovem está, está em algum tipo de sofrimento com a, com a saída do terapeuta. Eu acho que isso um, é fundamental. É aquilo que o professor Daniel estava, estava a dizer há bocado. Eu penso que uh, É muito importante compreender não só as origens evolucionárias deste comportamento, ou seja, que que todos nós, toda a espécie humana, evoluiu também graças aos nossos instintos mais agressivos, no sentido de lutar pela pela sobrevivência, pelo poder, pelo estatuto, pela comida, pelo que seja, e que estes miúdos crescendo nestes ambientes mais hostis, não só o cérebro dele está está formatado para aqueles ambientes, como também está calibrado para funcionar neles. Ou seja, qualquer ameaça, qualquer estímulo vai ser visto como muito muito ampliado para para ele. E acho que nós, em terapia, temos a a posição privilegiada de de parar e de o fazer ver que, não, eu não estou a ver isso assim, por isso é possível que outras pessoas também não, não te queiram sempre atacar, é possível que as outras pessoas, se calhar também estejam aqui para te ajudar, não vai ser toda a gente, no teu meio se calhar vão aparecer muitos outros que realmente estão a atacar e essa tua postura de de, de, de fortaleza, né, de, de hostilidade pode te ajudar, mas vão haver pessoas e algumas pessoas que te vão tentar ajudar.
1: E se tu disseste, faz pensar que muitas vezes por trás de um padrão de comportamento mais agressivo, mais hostil, que põe o outro no sítio, como se diz em português correto, que as pessoas têm dificuldade em perceber que essa agressividade é muitas vezes uma máscara que camufla um verdadeiro uh, sentido de inferioridade Exato. ou de vulnerabilidade ou de diminuição, a percepção de que se é diminuição, de que se é pequenina em relação aos outros. Então, a necessidade de se mostrar grande e forte e seguro uh, e ganhar algum estatuto ou poder, aí o comportamento agressivo funciona muito bem, é isso?
4: É isso. Eu acho que uh, e, e acho que quanto mais, quanto mais forte é essa máscara de, de que eu sou poderoso, eu, tu não mandas a mim, eu, quanto mais eu era a ser hostilizado, eu acho que mais vulnerabilidade há por trás uh, e acho que mais, mais uh, as estratégias, porque isto acontece muito mesmo nos sujeitos com, com principalmente que têm uh, traços psicopáticos, ou seja, parece que aquela hostilidade, aquela agressividade, é ainda maior. Uh, e quanto mais estratégias punitivas nós usamos, pior, porque eles não funcionam. Mesmo desde muito pequeninos, as estratégias punitivas tendem a não funcionar com, estes, com estas crianças. O que parece que funciona são estratégias mais de treino de empatia, treino de compaixão. Parece que essas outras abordagens ficam um bocadinho à volta do problema e que vão chegar mesmo ao certo da questão com que, interromper
1: mas estou a tentar também olhar para o tempo, que levanta aqui outra questão, que é... Eh, grande parte da nossa maneira de intervir, mesmo em terapia cognitivo-comportamental, vamos dizer, mais clássica, uhum. é uma intervenção eh, focada na tentativa de identificarmos os comportamentos problema e de ajudarmos o miúdo a escolher outros comportamentos que não aqueles. Eh, e, portanto, acaba muitas vezes por ser uma intervenção onde vai ficando claro o que está errado e o que é melhor para ti não fazeres, e incentivamos a treinar outras formas de atuar. Formas estas que, como também já disse há pouco, se calhar não foram muito treinadas, muito desenvolvidas, muito ensaiadas, nem seriam muito eficazes nos ambientes de origem destes milhos que cresceram e se desenvolveram. E as terapias de terceira geração, Oferecem aqui uma outra coisa que me parece importante, que é, nós sabemos e há alguma investigação agora, mais recente, nos últimos anos, que tem evidenciado isto, estes miúdos têm déficits de regulação emocional muito marcados. E, no entanto, grande parte das intervenções que são feitas com eles não atendem a isso, quer dizer, não procuram desenvolver competências de regulação emocional. Muitos destes miúdos não têm como se autotranquilizar ou auto E uma das questões que me pareceu importante, que foi posta há pouco, tinha a ver com como intervir com crianças com estes problemas em contexto de acolhimento residencial. Há duas coisas que sempre me fizeram impressão, e portanto eu gostava de vos ouvir sobre isto, não para concordarem comigo, mas para partilharmos aqui mais esta ideia que é, Duas coisas, primeiro, como é que nós retiramos uma criança à família e e vamos pensar no geral, quer seja no acolhimento residencial, como uma medida de promoção e proteção, quer seja na justiça juvenil porque vai cumprir uma medida de internamento, como é que retiramos uma criança à família e não há uma avaliação rigorosa das suas necessidades de intervenção em saúde mental? porque se nós tratamos essa criança como tratamos outra qualquer e ela tiver, como disse há pouco nele, alguma patologia pós-traumática, ou tiver aspectos de ansiedade de separação, ou tiver aspectos de social, que às vezes também camuflam com comportamentos mais agressivos uh, por aí, Parece-me que é como que uma forma de maltrato, não é? Nós assumimos a responsabilidade para aquela criança, mas depois não uh, forçamos, não, não levamos à ligação à saúde mental, não fazemos uma avaliação, uma despistagem e não temos como intervir uh, adequadamente. Essa parece-me que é uma questão importante e gostava de ouvir o que é que vocês pensam sobre isso. Uh, a segunda coisa é que mesmo que façamos esse screening. Uh, Tenho a ideia, e e não quero estar a ser arrogante ou a dizer, mas tenho a ideia que nós não temos de facto uma rede montada nas comissões de proteção de menores, nem nos centros de acolhimento e na justiça também, talvez ainda não, tanto quanto seria desejável, uma rede montada de psicólogos com formação especializada capazes de trabalhar estas problemáticas se nós temos modelos de contenção de controlo, de regulação comportamental do comportamento um, temos a promoção do desenvolvimento das competências curriculares, profissionais escolaridade, isso está tudo muito bem, mas não há de facto uma escola, não há gente especializada a intervir com este mundo em de, de psicoterapia portanto queria-vos ouvir sobre a questão do screening e a questão da intervenção nestes contextos sobretudo o contexto de acolhimento que foi a questão que nos puseram à posição
3: Eu acho que, e isto até é uma opinião mais pessoal, a mim parece-me que há alguma resistência em um, assumir que jovens, sobretudo os jovens que apresentam um padrão de comportamento agressivo e por sua vez um padrão de comportamento criminal, julgo que há alguma resistência em uh, assumir que estes jovens de facto têm problemas ao nível da saúde mental e por isso têm necessidades de intervenção em saúde mental, porque de alguma forma eu julgo que as pessoas podem confundir uh, isso com alguma desculpabilização. Ou seja, o jovem cometeu um crime porque é perturbado e, e de facto, não tem nada a ver com isso. Eu julgo que há alguma resistência a este nível, de facto, mesmo técnicos que atuam no âmbito da justiça juvenil tendem a não considerar, por exemplo, a perturbação de oposição ou a perturbação de comportamento como perturbações mentais. Julgo que há alguma resistência nesse sentido. Estou a 100% de acordo com a questão de nós não fornecermos tratamento do ponto de vista da saúde mental, é efetivamente uma forma de maltrato. Nós estamos a maltratar estes adolescentes, porque estes adolescentes têm o direito de aceder a serviços de saúde mental. E se, por um lado, os serviços de saúde mental ainda não estão preparados para receber estes jovens ou para receber todos estes jovens, a é verdade é que, no meu entender, nós devíamos apontar, devíamos apostar de uma forma generalizada, quando nós recebemos estes jovens a fazer um screening de patologia mental. Não só estas questões mais ligadas à perturbação da oposição e à perturbação do comportamento, mas também ligadas às coisas do trauma, das perturbações depressivas, de outras perturbações de ansiedade, como a fobia social. Isto parece-me importante. Isto porque para nós intervirmos nós temos que identificar, urge identificarmos de uma forma rigorosa quais são as necessidades de intervenção em saúde mental destes jovens, porque se eu tiver um jovem que tem uma perturbação de comportamento e outro jovem que tem uma perturbação de comportamento e uma perturbação de stress pós-traumático, estes jovens não apresentam as mesmas necessidades de intervenção mental, devem receber de intervenções diferenciadas. E, portanto, para que nós possamos melhorar a nossa intervenção, eu julgo que isto é importante, de uma forma generalizada, haver um screening para patologia uh, mental, para que nós possamos identificar as necessidades deles e depois intervir sobre essas necessidades. Uh, a mim parece...
4: Uh... Eu estou eu 100% de acordo com eles e, e acho que esse screening é fundamental e essa intervenção é fundamental e eu lembro-me sempre de um um jovem que eu avaliei e que ele na na entrevista ele estava-me a dizer eu estou... Uh, que, que foi para um, um, um lar de acolhimento quando tinha 6 anos. Hum. Eu perguntei, então, mas uh, o que é que se passava? Porque é que foi se ah, porque eu portava muito mal
0: uhum.
4: uh, e então foi para lá. Não era porque ele se portava muito mal que ele foi para lá. E acho que é esta crença, esta ideia com que ele foi, foi criando foi que ele se portava muito mal por isso é que teve que ser tirado aos pais. Um, foi uma ideia, ele já tinha na altura 13 ou 14 anos, uma coisa que foi sempre crescente com ele. Este, a criança tinha que ser, ter sido avaliada e tinha que ter tido tratamento, tinha que ser intervencionada porque um miúdo tão pequenino não pode crescer com esta ideia de que se portavam muito mal, por isso é foi Sim, pode este pequenininho. pode
2: mais uma, acho esta fogueira. <risos> uh, que é, a mim pessoalmente, custa-me um bocadinho que estes miúdos são levados para um sítio onde supostamente vão ficar melhores, são retirados de um sítio que promove uhum. este tipo de comportamentos, porque é por uma questão de sobrevivência, porque se eu não tiver, se não tiver este tipo de comportamentos eu não estou incluída, não faço parte.
3: Sim. E
2: nós uh, recolhemos para os tratar, embora isso também tem estas duas questões, mas depois vamos devolvê-los, é quase como tiramos uhum. estas pessoas do mar dos tubarões e depois voltamos a pô-los lá. Sim. Na minha opinião, portanto, no mundo tópico que nós chegaremos, acreditemos, uh, o contexto também precisa ser uh, pensado e trabalhado para receber estes miúdos mudados. Porque nós sabemos, e voltando à questão da, das turmas, as mudanças comportamentais dos miúdos agressivos nem sempre são bem aceitos. Quando eles mudam, quando eles começam a ser mais pró-sociais, há muitas pessoas que desacreditam esta mudança e que pensam que estás é a tentar manipular-nos, estás é a tentar fazer isto ou fazer o, o outro. Porque eu acho que é preciso também os contextos estarem preparados para receber minutos que vêm, esperamos nós, com outro padrão uhum. comportamental e de pensamento. Sim, essa é,
1: um, essa é uma questão que nos tinham posto também ali, uhum. que estava para fazermos, e isso levanta também outra questão. Não me é de esquecer, uma vez nos Açores, do miúdo que estava a acabar uma, uma medida e nem era uma medida, era uma medida da justiça, mas não era no um centro educativo. Uh, e ele recusou-se a voltar a casa, uhum. porque sabia que quer a família que tinha, que era o meio em que tinha. Portanto, ele não rompeu com a família, mas pediu apoio e conseguiu-se ali uma situação intermédia, em que ele foi para um apartamento de transição, e a visitar a família, mas limitava o tempo de permanência naquele ambiente, naquele sítio, naquela localidade. Porque tinha a noção clara que voltar para ali... Uh, acabava com o tempo por voltar a ser a mesma coisa e era um minuto que já estava muito reinserido, com sucesso escolar, com outras competências de autorregulação. Um, e ainda dizer mais uma coisa, mas não sei se o Luís quer fazer mais perguntas, porque há muitas… Sim, nós
0: temos aqui <risos> muitas questões já abordadas por várias pessoas. Um, de, tenho aqui uma, por exemplo, da Joana, ela pergunta se recomendam a intervenção multidisciplinar com outras valências terapêuticas, nomeadamente a nomeada psicomotricidade. Ou, Não
1: sei se quem... ou... Ou, mas é a pergunta mais coisa. Sim,
0: ela, ela, ela diz que utilizam técnicas de mediação corporal para a intervenção a este nível com várias dinâmicas, Portanto, esta é uma das, das questões. Ah. Talvez a gente possa responder essa, porque é é muito específica Eu iria dizer uma coisa,
1: não sei se querem acrescentar depois, mas iria dizer uma coisa, que é, eu até acho que a intervenção devia ser multiterapêutica, ou seja, (risos) devia ter um... nós, no caso dos miúdos em acolhimento, uh, talvez não tanto, porque os que são em idade escolar frequentam escola fora da unidade de acolhimento, não é, o do, do lar, uh, no caso dos miúdos da justiça que estão em meio interno, em treinamento educativo, é praticamente tudo feito ali dentro de um centro educativo, uhum. uh, eu até acho que todos devíamos ter psicoterapeutas destes miúdos, ou seja, uh, não faz sentido, uh, é uma, uma medida de internamento, uma medida de acolhimento, é uma oportunidade privilegiada para mudar a vida daquelas pessoas. E provavelmente não vamos voltar a tê-la na frente, porque mesmo que eles se mantenham nesse percurso, é muito diferente trabalhar em unidades mais pequenas do que trabalhar, por exemplo, no estacionamento prisional ou num outro tipo de unidade. E, portanto, todas as intervenções fazem sentido, desde que elas todas ajudem para o mesmo fim estejam consertadas entre si. Uh, o que muitas vezes, e, e não me vai levar a mal a colega eventualmente que pôs a questão, é que muitas vezes o esforço que se gasta de tempo, de investimento, de reorganização de horários e de recursos até físicos, para se fazer uh, uma atividade X ou uma atividade Y, que é feita com pouca intensidade, com pouca frequência, cujo seu impacto vai ser muito reduzido, isso é que me parece disparatado, uh, em termos de tempo, dinheiro, recursos humanos, o esforço que se fez para fazer uma coisa só porque é engraçado porque é novo, mas estes meios não precisam de intervenções pontuais, nem precisam de intervenções periódicas precisam obviamente de ter acesso a uma série de atividades lúdicas, culturais humanas, desportivas uhum. tudo ok, mas precisam de um esforço continuado de mudança, se em vez de ser uma sessão semanal ou semanal, se quem está a trabalhar na psicoterapia, trabalha na psicomotricidade trabalha no lúdico trabalha na maneira como se dá aula de português trabalha no ateliê de culinária uhum. trabalha na atividade desportiva ao sábado isso era um pacote fabuloso ah, agora, isso é o sonho ideal do que seria uma unidade de acolhimento, uma unidade de intervenção, assim, Sim. toda montada de uma forma Bom dia, quando abrirmos o um mundo
0: <risos> Muito bem. Eu vou só colocar uma última questão, também, porque estamos a chegar ao nosso ao final do nosso tempo, esta é uma questão colocada pela Inês, ela pergunta o seguinte, como alterar esta visão distorcida e tendência para que a agressividade, quando estes modelos de pensamento e de comportamento são marcadamente culturais e muito intrínsecos ao próprio meio social? Ou como é que poderemos intervir a um nível mais macro? Macro.
1: Desta forma, forma, o
0: webinário. Por exemplo. (risos) (risos) O webinário para. Mas eu acho
1: que é mesmo
2: isso. Eu acho que todos nós temos a responsabilidade, se eu transmitir esta informação às pessoas que me rodeiam, e se todos transmitirmos em cadeia. Vai-se criar uma nova visão. E eu acho que é importante nós darmos também esta ideia. Não é o objetivo nenhum de nós desculpar estes miúdos e dizer: "Ah, vamos lá passar a mão, coitadinhos vêm de um ambiente extremamente hostil, portanto, coitadinhos não têm outra opção. Não é esse o objetivo, mas é de facto compreender que eles vêm de um meio em que, como a Diana dizia, era adaptativo a este tipo de comportamento e, portanto, temos de, não é desculpá-los, de mas é compreendê-los e compreender que, à medida que a vida deles muda, o comportamento deles também pode mudar, mas nós temos de ser parte dessa vida deles que muda, se nós formos simplesmente iguais ao que eles já têm, eles também vão continuar a ser iguais a si mesmo. E eu acho que a divulgação desta informação, do que este é binário é uma das estratégias que podem ser úteis.
1: Em, em complemento com o que estás a dizer, eu gostava ainda de dizer outra coisa. Um, Parece-me que em muitos casos, pensando sobretudo em eh, eh, miúdos já com um padrão de comportamento muito agressivo e já com um desvio eh, muito claro e muito marcado, nós tínhamos a obrigação moral, eh, após medidas de intervenção e de reabilitação e cívica, de eh, oferecer a estes miúdos uma alternativa de vida, que passasse pela possibilidade de escolher não voltar para o meio social de origem, não voltar para a família de origem. Até porque há aqui uh, muito. Quando se fala na questão familiar, na intervenção familiar, é fácil defendermos que devíamos ter muito mais gente especializada em intervenção familiar, por exemplo, então no caso do acolhimento uh, e das famílias carenciadas e problemáticas, isso é mais do que evidente. Agora, muitos destes miúdos nem sequer têm uma estrutura familiar estável no tempo e a grande parte da sua disrupção resulta do fato de nem sequer haver uma família, porque podia haver uma família muito disfuncional, passível de algum grau de intervenção e que pudesse melhorar as suas competências garantias de proteção, de apoio, etc. Mas em a casa haverá em que é assim, mas já há muitos casos onde nem sequer há uma família e, portanto, o que há é muita instabilidade e houve muito pouca proteção, e nós apanhamos muitas vezes estas crianças já na segunda infância, na pré-adolescência, e na adolescência, e é evidente que não foram nem protegidas nem cuidadas durante muitos e dos fundamentais anos da sua vida e da estruturação da sua identidade. Portanto, eu penso que a questão de intervenção familiar, de intervenção no meio, é de facto a questão mais difícil, porque vai sempre haver gente com problemas de comportamento, certamente não precisava de haver tanta na prevalência que existe,
0: atualmente. Muito bem, não sei se o Mestre quero quer dizer alguma é, eu, coisa. Eu, eu gostaria
3: isso. de acrescentar uma coisa, mas até ao nível da psicoterapia individual, que me parece ser importante e também vindo aqui na sequência daquilo que estávamos a discutir, é que muitos destes jovens tiveram poucas ou nenhumas experiências de se sentirem cuidados, de se sentirem valorizados. Muitos destes jovens nunca tiveram a sensação de alguém preocupar-se com eles ou até mesmo alguém estabelecer regras humildes e julgo que um, nós enquanto terapeutas deveríamos um, de funcionar de conseguir funcionar neste modo uh, com estes miúdos porque reparem eu, o comportamento destes eles tendem a dominar os outros e aquilo que nós queremos, um dos objetivos da intervenção será que será também desenvolver uma mentalidade afiliativa e um comportamento afiliativo, que eles saibam funcionar no modo afiliativo com as outras pessoas. E uh, parece-me difícil de fazermos isso se nós, enquanto terapeutas, não conseguimos funcionar nesse modo afiliativo, parece-me ser fundamental, até para, para que este jovem mude a visão que tem dos outros e a visão distorcida que tem das relações com os outros, parece-me fundamental funcionar neste modo de prestação de cuidados. Até para que o jovem possa, de alguma forma, ensaiar o comportamento de cuidar do outro e de ser cuidado, porque muitos destes jovens nunca tiveram, nunca experimentaram isto, e parece-me ser importante. É quase como se a psicoterapia fosse assim uma espécie de laboratório em que ele vai experimentando funcionar-se deste modo e a perder algum medo de funcionar neste modo. Porque isto é é engraçado e depois não tem graça nenhuma, é que estes miúdos têm algum medo de funcionar neste modo e é muito difícil para eles. A mim parece-me que enquanto terapeutas, obviamente dentro daquilo que são os limites de uma relação terapêutica, que devem ser bem estabelecidos, parece-me importante funcionar neste modo de, de prestação de cuidados de calor e efeito, porque depois o terapeuta de algum modo também funciona como um modelo para este jovem. E a ideia, de facto, é que depois ele generalize aquele tipo de relação, aquela maneira de se relacionar com as outras pessoas. E isto parece-me ser importante em psicoterapia, esta capacidade de cuidar do jovem, tão importante como saber aplicar corretamente estratégias comportamentais, cognitivas e emocionais. Posso dizer, é, uma
4: é. eu queria chegar um, é, um é, bocadinho na, naquilo que a Paula disse e que o Nelly disse uh, e tentar juntar, acho que esta parte mais afiliativa da relação terapêutica acho que é fundamental uh, e compreender o jovem, compreender as suas origens, compreender as suas dificuldades mas por outro lado é fundamental a questão da responsabilidade dele uhum. de, de ser responsável pelo seu comportamento e pelas pelos consequências de, das suas ações e eu acho que é exatamente quando nós nos sentimos seguros que somos capazes de mudar. E isso vê desde, desde os mais pequeninos, quando tem algum. desde os mais pequeninos, mesmo crianças de 2, 3 anos, quando têm algum comportamento que é menos adequado, quando eles se sentem seguros é que eles são capazes de mudar. Quando eles se sentem que uh, alguém realmente está ali para os apoiar, alguém realmente confia e, e, e acredita neles. Uh, de outra maneira, as mudanças são sempre muito instáveis, porque não há, como se não houvesse ali mais ninguém.
0: Muito bem. Sim, senhor. Chegámos então ao final do nosso tempo. Queria agradecer naturalmente a todos terem terem vindo cá e expor as vossas vossas visões sobre esta temática que, com toda a certeza, os nossos participantes acharam muito úteis. Queria também referir que este tema vai ser abordado mais explanado, digamos assim, na pós-graduação que temos previsto arrancar, temos previsto não, está, irá arrancar com toda a certeza, porque está já confirmada o seu início no dia 23 de abril, esta pós-graduação em intervenção em... em terapias cognitivas comportamentais, uh, junto de crianças e adolescentes. Uh, é uma pós-graduação, portanto, que vai ser também na metodologia presencial e live streaming. Portanto, quem estiver ou quem não tiver a possibilidade de se deslocar ao Porto para assistir a esta pós-graduação, pode fazê-lo através da nossa nova metodologia live streaming, que em tudo é semelhante ao, à presença em aula, apenas será sempre à distância, uh, mas uh, que, que poderá ser sempre uma uma boa opção para acesso ao conhecimento adequado por estes formadores que participam nesta pós-graduação, que também é coordenada aqui pelo professor Dr. Daniel Rios. Também referir que este webinário vai estar disponível em gravação, será enviado dentro de alguns momentos um link com a gravação do mesmo para que quem se registrou neste evento possa aceder e ver ou rever este este nosso evento. Também referir que têm a possibilidade de solicitar o certificado inerente à à participação neste webinário. E, por último, que o nosso último webinário, o nosso próximo webinário, será no dia 18 de abril, já com o professor Dr. Jorge Remontes e que irá incidir sobre o marketing digital. Mais uma vez a vossa, agradeço a vossa presença, espero que tenham gostado uh, e contamos então com a, uh, com a presença em futuros webinários. Uma boa tarde e, uh, se for caso disso, uma boa formação para, aqui com o nosso Instituto Criado.